0: Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Sintoniza. El día de hoy tenemos como invitada especial a Su Helen, Suelen, perdón, Games, Su Gámez, eh, quien viene a hablarnos del tema de expresión oral. Para comenzar, igual que en todos los programas, pues vamos a, a pedir que se presente brevemente y que nos cuente un poquito sobre su trabajo y posteriormente cómo es que llegas a este tema de la oratoria. Bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Suelen Gámez. Soy arquitecta de profesión, ambientalista de corazón y maestra por convicción. <ríe> me encanta decir eso, de lo de ambientalista, porque lo del ambientalista y lo del arquitecta fue lo que me llevó a ser oradora. Okay. De, yo me dedico a la arquitectura en sí. Tengo dos empresas, una se llama Hábitas. Que es arquitectura, diseño y construcción sustentable. Me Muy dedico bien. a hacer proyectos arquitectónicos que sean ecofriendly, que sean amigables con la naturaleza, utilizar materias naturales. Y tengo otra empresa que se llama Regenati, y esa empresa, igual que la otra, está dedicada, pero esta es al diseño y a la construcción de jardines sustentables ecológicos. ¿Qué quiere decir eso? que hacemos diseños con plantas de la región o que ya están adaptadas para que requieran de poco mantenimiento, de poca agua. Okay. Y parte del hobby de la empresa, pues, es hacer un arte en terrarios. Un arte en terrarios es agarrar una pecera.
0: Ah, bueno, no es terrario. Será una pecera pero... como la que está
1: aquí arriba y combinamos el arte de las arenas, hacemos arenas de colores y hacemos microjardines okay. que lo mantiene la pecera. Entonces se crea el microjardín con suculentas, con cactáceas. Entonces es un hobby que nos ha salido muy bien a la empresa.
0: Muy bien. Y eh, estas dos empresas están ahí en, en la descripción de, eh, del video. Para quien le interese cualquiera de las dos cuestiones, pues pueda dirigirse ya directamente aquí con, con su... Pues muy bien. Eh, entonces, cuéntanos antes de iniciar con el tema tal cual de qué es la expresión oral y la oratoria, cómo es que llegas de ser arquitecta... <risa> ¿a convertirte en una oradora profesional?
1: Muchas veces hago la analogía. Antes era como cualquier mortal profesional allá en el mundo exterior, pero muchas veces pasan situaciones en las que puedes tener una caída y de nosotros depende si nos levantamos y seguimos igual o nos levantamos y tratamos de mejorar. Cuando yo estaba realizando mi maestría, yo realicé una maestría en arquitectura, diseño y construcción sustentable en Valle de Bravo, en la Universidad Medio Ambiente. Soy algo hippie, así es que por eso de repente me ven muy ambientalista. Y ahí, cuando estábamos haciendo nuestra tesis, nos pidió un maestro que en cinco minutos vendiéramos nuestra idea, que vendiéramos okay. nuestro, pro, nuestro proyecto. Llegué con mi presentación, a mí me encanta hablar, no me paran, parezco un perico Pero cuando se trata ya de expresión oral, de una presentación es totalmente diferente El punto es que yo traía mi, mi presentación, mis sellos visuales Y empecé a hablar como todos Mi proyecto está, la, la, la Según yo hablé mis cinco minutos, me pararon y perfecto Pero lo que no contaba es que mi maestro me fuera a hacer esta expresión esta me emocioné y me aplaude y me dice felicidades U. acabas de desperdiciar cinco minutos muy valiosos de tu vida o sea me cayó como balde de agua fría mi maestría era semipresencial esto quiere decir que yo estaba cinco semanas en Tijuana y una semana en Valle de Bravo Estado okay. de México regresé a Tijuana
0: destruida
1: no sé o sea no sé si destruida tal vez mi ego estaba destruido pero yo venía con Voy a hablarle a mi padrino, voy a hablarle a mi padrino. Resulta que yo tengo un amiguito, que en paz descanse, Nachito, que siempre me decía, Su, oh, vamos a este Club Toss Master, vamos al Club Toss Master y como cualquiera le tiras a loco porque a lo mejor no estás preparado para recibir el mensaje. Okay. Cuando regresé, lo primero que hice bajarme del avión fue, oye Nachito, ¿cómo se llama <risa> ese programa o ese club que me decías? todos Master, Su, pero... ¿cuándo es? Y, y ya me dijo no, me dice todos los martes en el restaurante La Escondida, de 8 a 10 bueno, el punto es que el siguiente martes ahí estaba yo sentada y me volvió a pasar volví a tener otra caída estando okay. dentro del club hay una sesión que se llama Table Topics en Table Topics lo que hacen es lanzarte una pregunta o una frase y en dos minutos como invitado vas a desarrollar un mini discurso okay. El punto es que me dijeron, Su, ¿gustas participar? Y estuvo una lucha mental como los de intensamente, los monitos de la cabeza. Como un dilema. Un dilema, y yo, sí, no, y dije, pues venga, y dije, va. El punto es que me, me, me arrojaron la pregunta y yo la escuché parecida al de de qué color son las mangas blancas del chaleco en Napoleón? O sea, no entendí nada, pedí que me lo repitieran tres veces, me quedé callada, descubrí que tenía pánico escénico okay. y decidí quedarme en el club desde hace cinco años ahí estoy
0: ¿y ahora el pánico escénico ya? Yeah.
1: bueno, a, a esa tengo una frase buenísima que me encanta decirle ahora me dedico a dar talleres y diplomados de oratoria y parte de lo que me dicen es precisamente me dicen, maestra ¿tienes miedo a hablar en público? y me río igual como la pregunta que me acabas de hacer y les digo, mire en la vida existen dos tipos de oradores el que se pone muy nervioso y el que miente y creo que yo ya estoy en el segundo bando de mentir también porque les voy a contar un secreto de la oratoria, en la oratoria siempre vas a tener ese nerviosismo y como esa adrenalina ¿por qué? porque queremos hacer las cosas bien, queremos sí. hablar bien en público, queremos dar bien nuestro mensaje, entonces si no sientes ese nerviosismo es que a lo mejor no te no interesa tanto, uh -huh. el punto es que siempre vamos a estar nerviosos pero el, aquí la clave es cómo lidias con ese, con ese, con ese nerviosismo, así. cuáles son tus estrategias para calmarte y que te esté viendo más de 10.000 personas probablemente y estar nervioso y que no se den cuenta.
0: Esa, esa ansiedad, vayamos a, a llamarle tal cual, es necesaria porque es una ansiedad preparativa, vamos a ponerle, ¿no? Una de, mi, de mis maestras en la universidad decía preocupense cuando no se preocupen y así como tú lo acabas de decir, porque una vez que yo no me preocupe, significa que no me importa tanto como para prepararme y que me salga bien, ¿sí? Lo comentábamos en una plática, recuerda, es lo del simposio, coloquio, perdón, en el que comentábamos, bueno, es que a ciertos niveles, pues más allá de la ansiedad, es necesario poder expresarse adecuadamente. Y sí, si estoy ansioso, pues que esa misma ansiedad me ayude a prepararme para que me salga bien, ¿cierto?
1: Es correcto, o sea, tienes que, primero, para hacer una oratoria, una presentación, previamente te tienes que preparar, y eso hay una parte que se llama organiza tu discurso, pero antes de organizarlo, obviamente, tienes que investigar tu tema. Uh -huh. Investigas tu tema, organizas tu discurso, cuando decimos organizar nuestro discurso, significa es de que hay partes claves de un discurso. El, yo le llamo el ABC de la oratoria okay. por ejemplo, cuando doy talleres y doy el diplomado de oratoria, les digo a los chicos dominen estos seis pasos y se les va a facilitar la vida allá afuera y les va a abrir las puertas como el jale y empuje a donde vayan, el hecho de ya tener esa estructura en su mente uh -huh. les va a ayudar a organizar sus ideas ¿cuáles son esos pasos? por lo general les digo, abran con una frase de apertura que sea fuerte o puedes abrir con una pregunta de impacto que es una frase de apertura, pues como la frase que acabo de decir, que existen dos tipos de oradores, digo ya dependiendo del tema que vayas sí, a claro. hablar, ya va a eh. ser, por ejemplo, yo que soy bien ambientalista diría, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo momento es hoy, después sigue el siguiente paso, que es la empatía entre las personas, ¿cuál vendría siendo? Muy buenas tardes, todos como están, después sigue, mi nombre es Suelen Gámez,
0: Presentarse. Entonces,
1: tengo ya ahí la frase, uh -huh. tengo el saludo y nombre, después sigue la introducción estoy aquí hoy para platicar con mi amigo o sea, ya empiezo a dar una introducción de que voy a hablar porque empiezo a captar a mi audiencia uh -huh. ahorita les voy a decir que es una audiencia ya que dices, la introducción ya sigue tu desarrollo, que es tu desarrollo el tema que hayas investigado desde el tema anécdotas, imágenes, presentaciones una vez que hablaste tu tema sigue el quinto paso que son las conclusiones okay. muchas veces tu audiencia en el proceso fue al baño, fue al café, o sea te perdió un poco y en la conclusión refuerzas la, los datos importantes que deseas que la audiencia okay. se lleve
0: y retomarlos como, como lo dicen ¿eh?
1: sí, darle como fuerza y ya después que concluyes para no decir como todos los oradores o como todas las conferencias gracias Ahí puede salir con una frase de cierre que es muy similar a la apertura. Cierras fuerte, dices la frase, y al final, como es de costumbre, un, un orador para pasarle la palabra al maestro de ceremonia se dice: ¿Es cuánto? Y ahí se cierra. No, no hay necesidad de decir gracias. De hecho, la cuento? audiencia ¿Es cuánto? Como los jueces, como los abogados le hacen en un juicio oral. Okay. Ellos dicen: ¿Es cuánto, juez, señora juez? Es una forma elegante de
0: terminar Exactamente. Okay. Muy bien. Eh, antes de continuar con, con estos tips, con estos detalles tan importantes eh, de los seis que mencionaste, eh, me gustaría que pudiéramos aclarar qué es exactamente la oratoria.
1: Muy buena pregunta. No me traje la pregunta de, de la Real Academia Española. <risa> en tus palabras. Pero les puedo decir que la oratoria es el arte de la palabra donde eres elocuente, donde eres elegante, donde vas a deleitar y vas a compartir un mensaje donde tú esperas que tu audiencia se inspire o los puedas persuadir ante okay. un tema.
0: Creo que la defines perfectamente porque lo siguiente, mucha gente cree que el hecho de pararse a hablar frente a un público es, es oratoria. Yo me paro enfrente y hablo pero, al igual que con la docencia, puedo ser docente, puedo estar enfrente de un grupo, más no necesariamente implica que lo estoy haciendo adecuadamente. Y metiste un concepto que creo que es todavía más importante en la definición, que es audiencia, ¿sí? Porque yo puedo hablar y creer que lo estoy haciendo muy bien, pero... ¿y mi audiencia? Porque, ¿qué tal que...? Digo, aquí estamos hablando y llevamos eh, casi 13 minutos hablando, pero si a nadie le está importando lo que estoy diciendo si no estoy eh, al menos quedándome grabado de cierta forma en el público pues nada de lo que digo importa
1: exactamente
0: entonces esta, dijiste que ahorita ibas a comentar que era la audiencia pudiéramos aprovechar y decir entonces qué es
1: muy bien, la audiencia es con las personas que te vas a dirigir qué significa eso las audiencias las tenemos que identificar por quienes son si tu audiencia y el mensaje que vas a transmitir son niños, entonces tu lenguaje tiene que ser apto para niños. Si van a ser adolescentes, tienes que cambiar radicalmente tu forma de expresarte con ellos y hablar su, su vocabulario o al menos un mensaje que ellos puedan entender. También licenciatura, por ejemplo, son jóvenes, adultos, entre 18 y 25 años, creo que es una de las audiencias actualmente que son difíciles ¿por qué? porque estos chicos se la viven mucho de las tecnologías okay. y difícilmente los los, los concentras, atrapas. los atrapas entonces con ellos ahí sí hay que ser como circo, sí, como aroma de teatro, chistes hacerlos reír ¿por qué? porque es una audiencia difícil okay. después tenemos a una audiencia de entre los 30 y 40 años Entonces dependiendo de quiénes son tus audiencias es la forma que te vas a expresar pero ojo no es porque sean de las mismas edades significa que te vas a expresar igual porque a lo mejor tu audiencia son puras mujeres entonces tu mensaje tiene que ir acorde a las mujeres pero a lo mejor tu audiencia son hombres, o a lo mejor tu audiencia son personas de una zona rural a una urbana o a lo mejor tu audiencia son puros docentes o sea, tú tienes que ir preparado para saber y conocer quién es tu audiencia
0: muy bien, irte adecuando al público, exactamente ¿sí? esto lo puedo relacionar con mi trabajo como psicoterapeuta por ejemplo ¿no? en psicoterapia se dice que es el único negocio en el que el cliente nunca tiene la razón ¿no? empezar, ahí ya llevamos la ganancia hasta cierto punto pero hay una, una creencia que dice que el terapeuta debe de adecuarse casi en el sentido negativo a veces como eh, implementar todo lo que sea necesario para que este paciente se sienta identificado contigo y no es así Sí es, implica adecuación, pero más de la dinámica que de la propia persona. Porque aquí creo que es algo que confunde mucha gente. Cambio, entre comillas, mi personalidad para caer bien, para que este público, esta audiencia que estoy teniendo en este momento, se sienta identificada. Pero no se trata de cambiar personalidad.
1: Más bien estás tratando de hacer como empatía, Así que es. esa vendría siendo en sí la palabra... Para una audiencia, o sea, lo que quieres hacer es empatía con la audiencia para que una le caigas bien y otra que no los pierdas y les puedas transmitir el mensaje. Entonces, no es, es como una transformación literal. Sí,
0: sí sino simplemente, o sea, esta es mi forma, quizá no la cambio como tal, pero sí adecuo lenguaje, como dijiste, porque no le voy a hablar igual a un adolescente que a una persona de 50 años. Y no le voy a hablar igual a un licenciado que a un doctor o con un maestro, ¿sí? O incluso por profesiones, tal vez, ¿no? O sea, adecuarme, no transformarme. ¿Puede decirse?
1: Sí, pues es una adaptación al tipo de audiencia que tienes. Porque también no es lo mismo la audiencia uno a uno, como tú tienes con tus pacientes, a una audiencia de 10, sí. 100, 1000 personas. O sea, depende pues, hasta de la cantidad.
0: Sí. Justamente, una duda ya propia que me surgió cuando te invité es... me acuerdo que en la secundaria <risa> <risa> había muchos de estos clubes y demás. Había uno específicamente, no se llamaba oratoria, y para allá va mi duda. Se llamaba declamación. ¿Es lo mismo o hay alguna similitud entre la oratoria y la declamación?
1: No, no es lo mismo. De hecho, una vez una secundaria del club que yo estoy, Toastmaster International, nos invitaron a un concurso. Esa vez no me tocó ir a participar, okay. pero lo que nos contaron los socios que fueron es de que realmente no era un concurso de oratoria, sino era un concurso de declamación. Declamación prácticamente es como una dramatización y declamas como si fuera una poesía. Y en la oratoria, no. Digo, también depende de la oratoria, ¿Cuál es tu proyecto? Sí. Porque, por ejemplo, en Toastmaster se va manejando por proyectos manuales. Actualmente yo, en Toastmaster, yo soy una oradora avanzada bronce y yo estoy trabajando manuales avanzados de oratoria humorística y oratoria entretenida, que ese es mi fuerte. Me verán muy seria, pero la verdad es que sí puedo hacer una oratoria muy humorística. Ojo, no significa que humorística, significa que me, que me la pase haciendo chistes. Nadie en humorística es de... Que con una historia tú hagas reír a la audiencia okay. pero sigue teniendo la misma estructura de los seis pasos que mencioné
0: y que es un tanto más relajada ¿no? sí. sí a es diferencia por lo que... de una ponencia técnica que incluso a los interesados en el tema llega a aburrir
1: y ese es el otro reto por ejemplo uno de los manuales previamente este utilicé el de hablar para informar que es precisamente este o sea, da a conocer a tu audiencia un tema de interés <risa> que sea informativo y pues dado a mi inclinación, que soy maestra en la universidad, que tengo grupos, entonces dije, bueno, voy a, voy a hacer este manual y fue un reto, porque Porque tienes tus ayudas visuales y muchas veces tus temas a los que estaban ahí no eran de gran interés, o sea eran desde responsabilidad social empresarial, de sustentabilidad, entonces de repente sí los veía que se me perdían, entonces ahí tenía que salir mi parte oratoria de persuadir para contenerlos con algún chiste, o sea, terminaba diciendo algo cómico para volverlos a traer. Entonces ahí es cuando descubrí que aunque sea informativo, aunque sea serio, el meterle algo humorístico siempre va a traer a la audiencia. Sí,
0: como una forma también de, de romper el hielo, ¿no? Que muchas veces se espera algo muy formal e incluso eso, esa formalidad rígida, pues incomoda.
1: Y yo no soy rígida, o sea, ya me has de conocer, no no están no ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero William es mi compañero en el doctorado de educación sí. y ya se ha dado cuenta que soy la alumna compañera como más loquita, vamos a ponerla así. Yo siempre juré que si hacía un doctorado no me iba a poner así como que, oh, sí, soy la doctora, no. Y dije, no, o sea, que me conozcan tal como soy y pues soy su, no soy
0: y Ajá. que eso es bastante importante en, en esta profesión que es ser oradora profesional ser tú exactamente porque creo ya me dirás tú esta misma no sé si originalidad normalidad con la que se manejan eh, naturalidad es la palabra que quería ayuda también a crear este, este lazo de empatía con, con la audiencia porque no lo sabrán decir cae mejor y es más fácil poder eh, crear esta relación de identificar, identificarme con alguien. Si es natural, si es relajado, si es buena onda. Además de todo lo que debes saber, claro está, ¿no? Porque que una, una de las cosas no va, no, no elimina la otra. Exacto. Y que a veces es algo que se olvida, ¿sí? Uh -huh. eh, comentabas hace un ratito los, estos seis puntos de la estructura. Que, que lleva el poder dar un, un buen discurso, vamos a ponerle, ¿no? De una buena oradora. Algunos tips que tú puedas dar al público que le interese antes de pasar al tema de Toastmaster, por ejemplo.
1: Pues hay que practicar. El maestro... El, ¿Cómo dice? La práctica es el maestro. De hecho, los mejores oradores que ven ustedes fueron un mal orador en sus inicios. Entonces, que no les dé miedo bueno, tal vez sí les va a dar miedo, pero no dejen que el miedo los invada, sino enfréntenlo Probablemente, si yo le hubiera hecho caso al miedo allá en Valle de Bravo, no, no estaría aquí con ustedes con oratoria. Tal vez, si no me hubiera armado de valor el día de Toastmaster como invitada y que no hablé y me bloqueé, o sea, no estaría aquí con ustedes. Entonces, agarren al toro por los cuernos y a darle, o sea, no tengan miedo. Y si lo tienen, pues háganlo con miedo y ya. <risa>
0: Si no pueden, pues bueno, ya puedo ¿no? dar un poquito de terapia, pero eso es bastante importante: ¿no? animarse a hacer las cosas, a, a arriesgarme a ser criticado, criticado en buen sentido, ¿no? porque existen también varios tipos de crítica, pero enfrentarme a esa ansiedad, a ese miedo que comentas, y de esa misma situación, que a lo mejor iba a salir mal aprender, así como tú dices que loco
1: de, lo... de hecho, hoy un, un colega que es ingeniero que está conmigo haciendo una obra en Tecate dice, él también es docente de, de ingeniería industrial en la UABC mm. y, me, y di, le dijo a mi cliente yo prefiero que cuando hagamos una prueba de tierra nos salga mal desde un inicio, ¿por qué? porque si sale mal, van a salir todas las dudas del mundo mm. pero si a la primera sale bien pues se van a ir felices, pero cuando ellos lo hagan, todo le va, o sea, van a empezar a salir las dudas, van a salir los problemas, mejor que salgan aquí en el aula. Muy bien. Entonces, vale más mejor caerse siete veces, que levantarse ocho veces.
0: Y seguirle aprendiendo de esas caídas. Como claro. Como ¿no? Ok, háblanos un poquito sobre tu experiencia en Toastmaster.
1: Muy bien, mira, usted, han, hemos estado mencionando mucho que es Toastmaster. Toastmaster International es un organismo internacional. Son clubs a nivel internacional donde se forjan líderes y comunicadores competentes. Ok. Es decir, oradores. En Tijuana tenemos varias sedes. Yo pertenezco al Área 4 y en esta Área 4 hay cinco clubs. Yo estoy en el de la mañana que se llama Ejecutivos de Tijuana. En el club lo que hacemos es como si fuera un taller tenemos varias funciones y varias dinámicas se hace una sesión donde la primer parte pues son asuntos generales que competen al club después sigue la otra parte donde es la parte educativa que es donde les digo que existe una parte que se llama table topics y los table topics en, en general es oratoria improvisada
0: que es donde le practicas
1: Ahí es donde practicas no nomás tu arte de la palabra, practicas también tu agilidad mental, okay. porque en un minuto, los seis pasos que les acabo de mencionar lo tienes que desarrollar en un minuto, y no nomás son los seis pasos, ahí en el Table Topics existe el, la palabra del día, que lleva el director de temas, se llama la persona que dirige okay. esa sesión, te llega con una palabra del día, casualmente hoy fue elocuencia, entonces tú tienes que decir tu discurso en un minuto, con la frase, el saludo, todo, 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 más la palabra del día. Esa parte es nuestra favorita, al menos en lo personal mi favorita. ¿Por qué? Porque aprendí a sintetizar y a, y a hacer concisas mis respuestas. Muy bien. Las ap aprendí a organizarlas. No puedes decir un discurso improvisado si no lo piensas antes. De hecho, para eso sirve la frase de... De, de apertura de para ir pensando y maquilando tu discurso después de los table topics donde todos los socios participamos que alrededor andamos entre 20 o 25 sigue la parte que tres oradores traen su discurso preparado sí. dependiendo del proyecto que ellos estén, pues va a ser su discurso por lo general la mayoría son de 5 a 7 minutos y ya presentan su tema de interés entonces uh -huh. eso es en sí el club Toastmaster actualmente como les mencioné al inicio, yo tengo cinco años y apenas este año me animé a... a
0: tomar más responsabilidad. Tomar más
1: responsabilidad, no se sí, puede decir, soy el presidente de mi club. Y también parte de lo que me ayudó a ser presidente, bueno, más bien de estar en Toastmaster es el empoderamiento. Okay. O sea, hubo un empoderamiento porque yo les digo que cuando dominas el arte de la palabra, creas una autoconfianza en ti mismo. Y como estás con la habilidad de crear ideas en la mente, todo lo que piensas lo puedes ¿Expresar? expresar de una manera elegante. Y si lo expresas de manera elegante, automáticamente la gente te ve como un líder. ¿Por qué? Porque sabes expresar las inquietudes y las ideas de alguien okay. que no puede. Entonces te conviertes en líder automáticamente y obviamente eso te empodera y empiezas a agarrar como más responsabilidades, como fue en mi caso que... Este año, aparte de ser presidente, me animé a concursos, okay. concursos de oratoria a nivel área, a nivel división, entonces fui pasando hasta que llegara al nivel de estado, en el nivel estado, el primer lugar pues ya participa con otros del distrito, vamos a poner así,
0: okay. Okay. entonces
1: te vas empoderando, entonces es que... Arte la palabra
0: <ríe> Tomen nota, vayan nota Tomen nota de, Tanto de, del club como de todos los tips que nos vaya dando su, Porque son bastante útiles ¿sí? Más allá de ver tal cual y leerlo en un, en un libro eh, Escucharlo de alguien que se dedica a esto Y que lo ejemplifique Creo que es la mejor forma de aprendizaje ¿no? Además, fuera de, de que vayas a dar talleres o demás Me imagino que esto te ayuda en otras áreas de, de tu vida No nada más en, en lo profesional
1: Sí, <risa> realmente te ayuda, obviamente te ayuda en tu, en tu vida profesional, porque lo que todo el mundo estamos buscando es ese crecimiento profesional, pero si ya lo vemos en el lado personal, también te va abriendo muchas puertas en el área personal. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes una mejor comunicación con tu pareja, por okay. ejemplo. El hecho, tú sabes, y pues a eso te dedicas, que la comunicación es la clave para el éxito de un matrimonio. O sea, imagínense que ustedes dominan el arte de la palabra, que puedan persuadir a su marido. Oye, quiero esta bolsa. No, mi amor, no. Pero mira, es que esta bolsa tiene esto. Le empiezas a vender la idea de la bolsa. Ok, mi amor. Con una ten. frase de apertura. <risa> Obviamente tiene aquí la frase de apertura. Okay. Sí. Entonces, o sea, usas la persuasión para las personas. O sea, si lo vemos del lado negativo, pues sería la parte de manipulación, que es lo que no estamos buscando. No lo confundan. Vamos.
0: O llamarle de otra forma, nada más. Sí,
1: la buena es persuadir, ¿por qué? Porque toda en la vida estamos vendiendo, estamos vendiendo una idea, todo. queremos que nuestras amigas piensen igual que nosotros, que los amigos piensen igual, que quieren ir a acampar y vamos todos, pero hay a lo mejor alguien que no le gusta acampar. No, fíjate que en el... les estás empezando a vender la idea. O sea, te sirve para todo. Sí. O sea, toda la vida es venta
0: además yo creo que lo, parte de lo más rescatable de estos beneficios que has mencionado es lo de la agilidad mental ¿sí? porque en cualquier área en lo que nos dediquemos es necesario ser ágil mentalmente que si me hacen una pregunta pueda desarrollar una respuesta adecuada, a lo mejor inicié de lo que me están preguntando pero si necesito contestar pues órale, ¿no? sin cantinflearle como dice el término pero al menos poder ser conciso, que creo que es una característica bastante importante y que la mencionaste estas personas que se tardan y tardan en dar un punto específico poder ser conciso entonces poder ser claro al hablar y directo
1: fíjate, una vez en un diplomado una, una de las participantes me dijo oye, su obviamente mis alumnos a nivel posgrados y de diplomados como ya están dentro de la edad así igual, similar a la mía me, me llaman como su, casi nunca me ha gustado que me digan Arqui, ni nada, o sea, okay. a mí me gusta que me digan su. Y me dice, oye su, ¿cómo puedo aumentar mi vocabulario? <risa> y me le quedé viendo y quise tratar de ser lo más amable posible y le dije, mira, una vez leí que decía que si querías aumentar tu vocabulario, lo ibas a encontrar en la lectura. O sea, en la lectura amplías tu vocabulario y conoces temas en la oratoria improvisada es similar, o sea, si no lees muy difícilmente puedes desarrollar temas, hay que conocer sí. el límite de tus palabras es el límite de tu universo entonces tienes que leer ver documentales, viajar para poder abrir ese universo mm. y puedas desarrollar tus ideas, es igual que la escritura tú sabes, tú escribiste ¿Sí? el libro o sea, no vas a escribir un libro si antes no leíste igualmente es la oratoria, entonces yo a mis alumnos les fomento mucho la redacción y la oratoria. En la redacción les digo, si en una cuartilla no me vendes tu idea, no conoces el tema. Si en cinco minutos no me vendes tu idea, no conoces el tema. Entonces, son las dos herramientas que trato de manejar yo en mis clases.
0: Y que es algo a lo que he visto también yo. Tú tienes cinco años de oradora, yo tengo cinco años de docente. En estos cinco años, el pedirle a un alumno cualquier, cualquier materia a la que me he topado, <risa> Haz una introducción en la que, como lo dice, introduzcas al lector a tu trabajo y que lo mantenga a, a interesado en seguir leyendo. Lo mismo es en oratoria, entonces.
1: Lo mismo es en oratoria. Por ejemplo, les dije lo de la frase, les dije lo del saludo, después seguía la introducción. Uh -huh. Yo les voy a hablar hoy, o sea, si no lo hubieras hecho es como ese, ¿cómo se le llama? Vamos. encuadre. El encuadre. Ah, vamos a tener la a, una, a una oradora profesional... O sea, como que a lo mejor, ah, el programa va a ser, no sé, diferente. Pero parte es eso, es introducir el tema para captar a tu audiencia. Uh -huh. Porque a lo mejor alguien ya está a punto de irse al café o al baño cuando va tu presentación y dices, yo les voy a hablar de este tema y se queda, híjole, y se regresa y se sienta ahí. Me espero. Ahí. Me espero, yo lo quiero escuchar. Uh -huh. Entonces, la introducción es tan importante como en un ensayo. Sí. Tienes que captarlos.
0: Y supongo que tienen a grandes rasgos la misma estructura una buena introducción el desarrollo del tema y ya comentabas una buena conclusión también
1: sí, o sea, la estructura en sí de la oratoria es igual que un ensayo introducción, desarrollo y conclusión y el plus pues vendría siendo la frase de apertura ya el saludo ¿por qué? porque ya es una parte donde tú estás interactuando con seres humanos en vivo uh -huh. entonces tienes que crear esa, esa empatía pero aparte de captarlos y crear la empatía nos tienes que mantener, entonces parte de la oratoria si estás, siempre les digo es como tell a story, o sea, cuéntales una historia, okay. a la gente le encanta que si vas a exponer o vas a hacer una presentación o una conferencia, que metan anécdotas, a la gente le encantan las experiencias vi vivenciales, okay. entonces parte esencial de la oratoria es eso, ah, fíjense que que hoy hablando de este tema, fíjense, y ya, ya les ya les, les creas como, no sé si es el morro de sí, la gente por escuchar o la curiosidad, pero los tienes captados. O sea, y son que trucos. sigue
0: formando esta empatía que, que decías al inicio.
1: Sí, o sea, porque aquí lo, lo importante de la oratoria es que somos seres humanos y como seres humanos necesitamos esa calidez y esa empatía.
0: Okay. ¿Tú crees que todo, 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 toda persona puede ser orador?
1: Todos tenemos un orador muy adentro. Algunos son tal vez muy <ríe> Más <exactos>. escondidos. <ríe> pero si manejas la estructura y la práctica, puede funcionar. Okay. Por ejemplo, en el club tengo a un compañero que tiene años y es serio. Tengo cinco años y sigue serio, pero cuando lleva, llega a hablar, ya maneja bien la estructura. Okay. O sea, ya te puede expresar la idea, aunque sea... Serio, con un son solo torno de voz y cero o así. Pero el hecho de conocerlo y que ya él lo exprese, marca la diferencia. Muy bien. En el taller también de, de oratoria que estoy dando en escuela, un chico que no habla, o sea, lo ves si y está serio. Pero cuando le hago la parte de los table topics, que le lanzo la pregunta, se para, se transforma. Entonces también él es, es como vamos a ponerle el habla
0: sí la práctica como decía yo creo en, que en esto es necesario también cierto grado de carisma
1: sí sí de hecho algo de lo que tengo como esencia es, es esa parte que siempre me estoy riendo <risa> no lo puedo evitar tener una amiga en la maestría que me decía Odio tu positivismo, ¿sí? porque siempre me estaba riendo, no importa que nos estuvieran ahorcando así con las entregas, y siempre estaba, vamos equipo, vamos, animándonos. Okay. Entonces, parte de, de crear como la empatía y la carisma. Imagínate que vas a hablar de una plática motivacional y Plano. llegas, y llegas. Yo les voy a hablar de este tema y quiero motivarlos. A suicidar, O sea, bien, los no vas a perder, no. ya. ¿no? Cómo están, o sea, llegas así a lo mejor más de uno, como que ay, pero ya después te empieza a suavizar y ya ven que no es tan así, pero, o sea, tienes que saber de qué vas a hablar.
0: Muy bien. Estamos llegando casi a la última parte del programa. Me gustaría preguntar, creo que es algo con lo que yo me he topado bastante como docente, eh, pues de repente como trabajos finales, depende de la materia, he puesto el hacer una conferencia, llevar a cabo una conferencia, con todo lo que implica la conferencia, ¿no? Desde crear tu, tu temática y tu póster hasta el hecho de estar frente al grupo. Y varios alumnos, maestros es que yo no, yo no puedo. ¿Sí? Y así, con toda, con toda la ansiedad y el miedo del mundo, yo no puedo hablar frente al, a, a, un, a un público. Me trabo, me pongo en blanco me desmayo, me vomito, un sinfín de, de síntomas que pueden llegar a presentar. ¿Qué les podrías decir a estas personas que consideran que no pueden para que se animen?
1: Hoy escuché dos veces esta frase. Si tú piensas que no puedes, no puedes. Si tú piensas que sí puedes, sí puedes. O sea, es la decisión que tú tomes. Pero hay otra frase que a mí me encanta decir que dice vale más fracasar por obtener un triunfo, que dejar de triunfar por temor a fracasar esa frase me la dijo me, me la dijo un maestro de historia de la secundaria y esa ha sido como mi mantra siempre que tengo miedo de algo, lo leo hasta mil veces, yo puedo, o sea, yo puedo si me voy a fracasar, por lo menos fracasé en el intento, pero lo voy a intentar una y otra vez, entonces ese nerviosismo que sienten es su propio como autosabotaje vamos a poner así y si no lo intentan pues no lo van a lograr ¿Sí? entonces todo está en el, en el intentarlo por ejemplo yo tenía una niña en licenciatura sorda obviamente su parte de lingüística, su habla pues estaba un poco deteriorada, vamos a ponerle así y yo le decía a ella, yo no te voy a obligar porque mis clases son muy participativas dije, yo jamás te voy a obligar a que tú hables pero si tú quieres, adelante. Entonces yo hacía mi clase, la dejaba, la dejaba. Y cuando ya la miraba muy atenta, nomás volteaba y le decía: ¿Gustas participar? Sí. Y se paraba y a lo mejor el 60% no se le entendía. Pero a mí me creía más valor que ella se parara okay. y lo intentara. Mm -hmm. Igual no lo entendía tanto, pero para <risa> mí era significativo. Pero ella se
0: estaba animando.
1: Sí, entonces hagan eso, chicos, todos. Si tienen una presentación, háganlo, ah, lo peor que va a pasar es de que se traben y que digan muletillas, se atropellen, no sé, pero cada vez van a mejorar más. Sí,
0: y si es cuestión de, de clase, pues no pasa de que tengan una mala calificación en ese criterio, ¿no? Pero supongo, y soy fiel creyente, mejor dicho, de que lo intentes, no importa, así como dijiste, no importa que te reprueben, no importa que lo hagas mal, que te vomites o lo que sea, pero al menos ir creando esta sensación de seguridad. En terapia yo con mis pacientes utilizo una frase que no recuerdo nunca exactamente cómo es. Pero dice algo similar a... Eh, mira el miedo a la cara y dejará de molestarte. ¿no? Que es prácticamente la esencia que tú comentas. ¿no? Mientras siga evitándolo, voy a seguir creyendo que soy un inútil. Que no lo voy a poder hacer. Y a lo mejor me enfrento y compruebo que soy un inútil. Pero un inútil que pueda aprender. ¿no? Un inútil que pueda aprender de ese error para no volverlo a cometer. Bueno, muchas gracias hasta ahorita, su. Vamos a dar paso a los comentarios o preguntas que tenga el público y veamos qué es lo que van opinando de esto. Bien, dice Claudia Marina, hola hermosa su, <risa> tus fans. Eduardo Robles, excelente maestra. Ah, nos manda saludos el, el doctor Juan Gabriel López, muchas gracias doctor. Hola doctor. Tania Montes, saludos amiga bella y doctora Rosa Espinosa, lucen tan guapas como siempre. Gracias oh, Rosa.
1: Tenemos fans. <ríe> tenemos fans. Bueno,
0: eh, no hubo preguntas, lo cual quizá pueda decir que fue bastante bien explicado. Ojalá hayan tomado las notas, principalmente yo creo que de estos seis eh, puntos de la estructura que comentabas. Igual si los puedes repetir para que aquellos que no lograron captarlos, lo puedan hacer.
1: Tomen nota, sobre todo los, a los del doctorado, porque <risa> acuérdense que son mis conejillos de indias. No, like, no es cierto, mi caso no de estudio. <risa> <risa> Muy bien, paso número uno. Como la Ay, no sé. tocar la batería. Paso número uno, frase de apertura.
0: Me quedo con una que dijiste hace un tiempo. Si me fuera a morir mañana, hoy plantaría un árbol, dijiste.
1: Creo que es, es de Gandhi, ¿no? De... No sé. No me acuerdo. Ah, de uno de los filósofos bueno <risa> Paso número dos. Para crear la empatía ante tu audiencia, tu cliente, tu inversionista, tu paciente, obviamente es el, el saludo cordial. Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es, porque muchas veces cuando hacen una conferencia o hacen una presentación, no los conozco entonces es correcto decir tu nombre. Después, paso número tres, sería la introducción, que es la parte resumida de lo que vas a hablar en ese momento porque capaz que se te quieren ir ahí de repente algunos entonces los vuelves a captar ya en el desarrollo que es el paso número 4 okay. en el desarrollo pues ya vas a hablar de todo tu tema de interés el paso 5 es la conclusión que es donde tú vas a reforzar los puntos importantes de tu desarrollo que quieres que se lleve en la audiencia y las recomendaciones o la reflexión okay. y el último paso que es el 6 pues es una frase de cierre ¿por qué? Porque es una, la, la gente, la audiencia se queda más impactada con una frase que con un gracias. Muy Entonces bien. esos serían los seis puntos básicos del ABC de la oratoria.
0: Excelente. <risa> ABC de F, casi para completar con los seis. ¿no? Pero creo que son bastante, bastante útiles los que mencionas ¿no? y, y que pueden ser aplicables a cualquier contexto en el cual yo tenga que hablar. ¿no? Ni siquiera en frente de un grupo, tal cual, un, un público muy grande hablar como tal pues muchas gracias Su por, por esta casi hora de, de plática y de desarrollo del tema muchas gracias también a ustedes que nos sintonizaron el día de hoy, a los fans que, que están poniendo ahí sus comentarios uh, no se pierdan la siguiente semana la vez pasada, me, me, tuve un error pero ahora sí, la siguiente semana va a estar con nosotros la psicóloga Zulema García hablándonos sobre la depresión Tema bastante importante que habíamos pospuesto ahorita, pero que afortunadamente ya vamos a tener un experto que nos hable de ello. Su, ¿algunas palabras que nos quieras dedicar para cerrar?
1: Pues acuérdense que el arte de la palabra les va a abrir todas las puertas del de todo el mundo, como el puje y enjale. jale.
0: Bueno, muchísimas gracias. gracias. Recuerden que yo soy el psicólogo Williams Ortiz. Nos vemos la próxima semana, igual, martes en punto de las 6 de la tarde con Sintoniza. Nos vemos.